0: schon vorher gewünscht im Grunde, dass es mal ein Radioprojekt gibt äh, in der Region. Es gab äh, Überlegungen dazu, wie man eigentlich damit umgehen kann, dass äh, Veranstaltungen ja auch archiviert werden könnten, die sowieso im Ladenkontext laufen oder so. Ähm, und Oder wie man auch eine Dokumentation, die über den ganz kleinen städtischen Kontext hinaus... Äh, und vielleicht eine Öffentlichkeit bekommen könnte von äh, Demos und solchen Sachen, ja, Veranstaltungen, wie man das erreichen könnte. Und dann haben wir das sozusagen im Lockdown und ich glaube, das war für den ersten Lockdown noch fast ralitaristischer, was der so ein bisschen ähm, Energien freisetzen konnte. Mhm. Und das, glaube ich mit der zweiten Welle dann genau nicht passiert ist. Also finde ich eigentlich auch interessant. Ja.
1: Ja, das war mir aufgefallen und das ist ein Anstoß für die heutige Sendung. Es war mir aufgefallen in eurer Jahresabschlusssendung, die wir ja hier auch ausgestrahlt haben, dass der Satz gefallen ist: Die Linke ist erschöpft.
0: Ja. Du,
1: ihr erinnert euch sicherlich an die Stelle, ne? Ja. Und äh, das,
2: das
1: ja. Äh, aber das ist ja äh, eine sehr, für mich war das eine sehr treffende Beschreibung äh, eines äh, krassen Jahres, welches hinter uns lag und welches sich ja jetzt über diesen Monat auch verlängert hat. Ähm, Im neuen Jahr mit den ganzen Pandemieerfahrungen, mit ähm, dem Auftreten der SchwurblerInnen äh, und der Verbindung dass ein Schritt mehr zu einer großen faschistischen Bewegung äh, geschaffen ist in Deutschland. Ein Schritt mehr meint der erste große sichtbare Schritt war äh, vom Zeitpunkt her der Einzug der AfD in den Bundestag und mhm. ähm, ihr habt dabei auch ähm, moniert oder registriert dass es ähm, ein theoretisches noch nicht wirkliches Erfassen äh, der gesamten Pandemiesituation auch auf der politischen Ebene äh, gegeben hat und äh, das mit zur Begründung dieser Erschöpfung angeführt. Gebe ich das richtig wieder so? Ja. Mm -hmm.
0: Also ich denke vielleicht gibt es sogar jetzt schon einen kleinen Unterschied zu der Situation im Dezember, äh, jetzt sozusagen in den Januar, im Februar, weil, weil es ja dann doch jetzt nochmal eine Debatte losgegangen ist, die kompliziert ist und, äh, sicher, äh, gibt es da viel darüber zu sagen, die irgendwie so unter dem Stichwort Zero Covid firmiert, aber, ey, also, so, ich würde es fast schon jetzt ein bisschen differenzierter sehen, aber ich denke, im Dezember war es wirklich eigentlich, war die gelebte politische Depression, fand ich, ja. ja. Und also, die gesamte, ähm, Kritik an Pandemiepolitiken war im Grunde äh, in, an corona protest äh, gegangen, also an SchwurblerInnen, die äh, im Schulterschluss mit gewachsenen faschistischen Strukturen stehen. Mhm.
2: Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, ähm, wir hatten auch relativ früh, schon im März, dann nochmal uns mit Foucault ein bisschen angeguckt, so die Begriffe rund um Biopolitik, weil ähm, ja, Natürlich das, was äh, Foucault vor dem Hintergrund damals in seinem Buch äh, oder seinen sein Schriften untersucht hat, wie früher in der Vergangenheit mit Pandemien umgegangen worden, wie hat sich da in der Medizingeschichte äh, Wissen produziert, aber auch Machttechniken produziert. Äh, das war ja schon im März irgendwie relativ klar, ne, Suche nach äh, Corona-App äh, war dann so ein Stichpunkt. Also wie kommt jetzt die große Überwachung, dann natürlich äh, welche Arten von Körper Disziplinierung erfahren wir alle so in der Pandemie. Und das war dann im März, April. Da waren ja die Schwurbler auch noch nicht so richtig auf der Landkarte, sehr breit dann auch diskutiert. Mhm. Und äh, da haben wir dann auch äh, viel auch äh, mit uns auseinandergesetzt, was äh, heißt eigentlich Biopolitik äh, vom Hintergrund der Corona-Krise. Ähm, und dann war aber die Linke wie Zykerin das richtig sagt, irgendwie auch so im Dezember gefühlt in so einer strategischen Leerlauf äh, irgendwie gefangen. Ne? Ähm, äh, das ist das Thema irgendwie, ähm, der, der Staat, wie schränkt er eigentlich unsere Grundrechte ein? Und ähm, ja, immer abstrakter und quasi dann halt auch in so total falsche Gegensätze, glaube ich, äh, ähm, ne, also macht ihr ja oder nein, nur noch die Frage <lacht> eigentlich äh, voll, ja in, in eine vollkommen falsche Richtung auch gedacht wurde, weil ähm, das, was da vielleicht bei Biopolitik ja auch wichtiger ist, äh, dass es gar nicht um das einzelne Leben eigentlich von Menschen geht, sondern so im Sinne von äh, Statistik, Bevölkerungsregulation des Staates im Großen, ne, vom Ganzen, also wer äh, Leben gelassen und wer. Wer wird sterben gelassen? Und äh, das äh, da kann linke Kritik äh, viel besser ansetzen, wie dann man das jetzt auch, glaube ich, sieht, äh, vor dem Hintergrund der jetzt doch stärker wieder im Zentrum stehende Fragestellung ist das, äh, äh, es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie einen Freizeit-Lockdown die ganze Zeit haben und, und Sozialkontakte komplett eingeschränkt sind, aber irgendwie alle zur Arbeit fahren. Äh, permanent, ne? Und im äh, Großraumbüros äh, verbringen, was ja selbst jetzt am Spiegel sogar dann, ne? Sascha Lobo und so andere sogar da äh, anführen.
1: Oder am Fließband der, der Autofabriken. Ja. Die, ähm, ihr habt damit kurz angedeutet, das war nämlich das zweite große Stichwort auch eurer Jahressendung für mich, wo ich gedacht habe, okay, äh, da müssen wir wieder ran. Wir hatten das über die Monate immer versucht, über den Transmitter auch und auch über viele Sendungen, die hier im FSK gelaufen sind, ähm, ja, im Auge zu behalten oder voranzutreiben. Wir haben auch über den Transmitter beispielsweise, ich glaube, das war Anfang Dezember, gesagt, am besten gäbe es einen Generalstreik noch äh, vor Weihnachten. Mhm. Ähm, die ähm, Frage einer Biopolitik von unten, äh, die äh, habt ihr so ganz klar auch nach vorne gestellt dann in, diesem, in dieser Jahressendung mhm. und äh, die Ausgangsfrage, an die ich mich noch mega gut erinnere, die in, zu Beginn des ersten Lockdowns äh, sich eigentlich aufgedrängt hat, wenn wir all das, was wir an Kapitalismuskritik auch konkret der letzten 10, 20 Jahre ernst nehmen, dann wissen wir, ähm, und dazu müssen wir nicht erst nach Brasilien oder Chile gucken oder USA oder England damals auch noch, dann wissen wir, dass der aktuelle Kapitalismus oft auch mit dem Begriff Neoliberalismus gezeichnet ganz einfach eine Prioritätenliste setzen wird. Nämlich die einen dürfen sterben und die anderen brauchen wir noch zur Verwertung. Und das ist ja dann bei euch auch in einer Sendung, hatte ich euch geschrieben, ich habe die gestern Abend nochmal gehört, vom 5. April bei euch auf der Internetseite nachzuhören, ähm, ist das ja ähm, ganz äh, deutlich äh, gesagt, äh, dass äh, Biopolitik, ihr habt es eben auch noch mal äh, erwähnt, Biopolitik eben sowas ist wie Bevölkerungsregulation. Ja,
0: also es ist ein foucault äh, Begriff, aber es ist total einfach zu erklären, glaube ich, aus der konkreten Erfahrung der Klamis Politik bei uns jetzt, also im deutschen deutschsprachigen Raum, total einfach zu erklären, was gemeint ist. Also was war denn Lockdown-Live, der sogenannte? Das war einfach eine Modellierungsrechnung, in der man überlegt hat, ähm, in, also wie viel, ähm, wie viel Einschränkungen müssen wir machen, damit die Intensivbettenzahl noch nicht ins Rote gerutscht ist und die Zahl der sogenannten volkswirtschaft möglichst noch im schwarzen Bereich ist. Und dann hat man da so lange an den Parametern gedreht, bis das irgendwie, also in der Modellierungssoftware, bis das halbwegs bestimmt hat. Und dann kam das christliche, ähm, der christliche Imperativ dabei heraus, Arbeit, Kirche, Kleinkamilie. Ähm, das waren die entscheidenden Parameter und, ähm, ähm, und dann hat man äh, entschieden, so, es geht im Grunde nur darum, die Rate, der, die Infektionsraten, Übertragungsraten so weit zu drosseln, dass der Betrag, ja, der, also, der, des Lebens, auf das man verzichten kann, also der Todesfälle, die registriert werden werden, ähm, tolerabel ist. Also das ist Biopolitik. Ne? Also sich nicht fragen, was sind die, ähm, was sind Schutzbedürfnisse, was sind Risikoverhältnisse, wie sind Verletzlichkeiten verteilt gesellschaftlich, wie sind Verwundbarkeiten verteilt, in welcher Weise strukturiert ist Ungleichheiten gesellschaftlich. Das wäre die Biopolitik von unten, die würde das sagen? Die Biopolitik von oben, die sagt, wie viel äh, äh, sozusagen, auf wie, wie, wie wenig Leben müssen wir verzichten, also wie viele lassen wir sterben damit, der sogenannten Volkswirtschaft noch gut geht. Die fragt nur nach den ähm, nach den Raten, nach den ähm, Gesamtbevölkerungsraten. sogenannten Bevölkerungsraten.
2: Und vielleicht noch auch zwei <lacht> Punkte, wo auch der Unterschied äh, ja. deutlich wird von vielleicht so Biopolitik von oben und unten. Also Biopolitik ähm, von oben führt ähm, zu so einer Art Medizinisierung der Politik. Also das heißt, ähm, das heißt auch ich finde, Trosten sagt auch einige sehr, sehr wichtige, gute Punkte, in der ne, Pandemiebeschreibung, aber man merkt auch, zum Beispiel so die Anzahl der Intensivbetten ne, wird dann halt so naturalisiert. Ähm, oder dass, äh, wie, das, wie das Gesundheitswesen an, an sich aufgebaut ist. Also man, man stellt immer wieder fest, viele Dinge, äh, die man natürlich zeigen könnte, ne? wenn es um Schutzkleidung geht. haben wir jetzt gerade aktuell mit den FFP2-Masken, äh, wo schon längst äh, irgendwie eine Versorgung hätte äh, organisiert sein können ähm, äh, und das eben nicht, äh, nicht ist. Und ähm, da werden dann, dann das ist, da wird dann bei so einer Medizinisierung der Politik werden dann so gesellschaftliche Phänomene oder politische Fragestellungen irgendwie so quasi als Natur gegeben, irgendwie verschwinden die. Und bei so einer Biopolitik von unten wird es eher darum gehen, halt in der Politisierung der Medizin. Ne? Also, sind auch wer, wer rede, welche Erfahrungen äh, kommen eigentlich mit zum Tragen und die, ähm, äh, wie, finden dann, ob das jetzt im globalen Maßstab ist, zum Beispiel so Aushandlungsprozesse, wer bekommt Impfstoffe, zu welchen Preisen, was ist überhaupt ein geistiges Eigentum am Patent, könnte man anfangen. Man kann aber auch fragen, äh, wer bekommt denn jetzt zum Beispiel bei so Long-Covid-Phänomen ähm, eigentlich welche Behandlungsträger noch äh, zu, äh, zugesichert. Ne? Also bei Privatpatienten oder Kranken äh, äh, normalen Krankenkassenpatienten äh, äh, und natürlich die ganze Frage von Leuten, die vielleicht gar keine Krankenkassenversicherung äh, haben. Ähm. Da sind wir natürlich auch im Sinne von, wie können andere Gesundheitsstrukturen von unten halt äh, bei solchen Sachen halt auch aufgebaut werden, um halt, ähm, ähm, ja, wenn wir dann nachher wirklich mehrere äh, Langzeiterkrankungen haben, äh, dass es da ähm, das nicht dann wieder individualisiert wird, so nach dem Motto ja selbst Pech gehabt, ähm, sondern dass das halt auch äh, ihre, als politisches Problem noch immer von der Pandemie dann in ein paar Monaten auch verstanden wird. Und das andere, wo wir uns auch mit auseinandergesetzt haben, was vielleicht auch so Biopolitik von oben und Biopolitik von unten äh, unterscheidet, ist halt, ähm, ähm, was George Scha äh, Chamayou ähm, hier die unregierbare Gesellschaft ähm, für den autoritären Liberalismus nannte er. Ich finde den Begriff eigentlich viel besser als Neoliberalismus. Mhm. Ähm, so beschrieben hat, ist halt diese ähm, Verschiebung von Verantwortung. Also ne, das Individuelle, der, ne, es wurde auch da individuell, äh, ne, individualisiert in dem Sinne, jeder Konsument ist verantwortlich äh, durch seinen Kauf von Recyclingflaschen, äh, äh, dass der Klimawandel gestoppt wird. Äh, damit äh, hat sich damals dann die Verpackungsindustrie rausgerüstet ähm geschummelt aus der äh, Notwendigkeit, Glasflaschen einfach jetzt nur noch herzustellen und auch vermieden, dass es so eine staatliche Regulierung gab, äh, die dann in den 70er Jahren schon äh, ein Anlaufen war, äh, halt nur Glasflaschen zu produzieren. Und das ist dann halt, könnte man dann auch sagen, die von unten müsste halt eher fragen, was heißt, was heißt koll kollektive Verantwortung, was heißt kollektive tragen.
1: Da war äh, für mich äh, ein ganz beeindruckendes äh, Beispiel ähm, aus dem Aufstand in Chile. Über Nacht haben die Aufständigen, Aufständischen sich organisiert zum Schutz der Bevölkerung. Und dazu aufgerufen, nach dem 8. März war das, jetzt erstmal keine größeren Zusammenkünfte stattfinden zu lassen, sondern die Struktur, die im Aufstand entstanden und gefestigt war, dafür zu nutzen, dass die Bevölkerung sich selbst organisiert. Das ging bis hin, dass Desinfektionen in U-Bahnen gemeinsam durchgeführt wurden. Und das Ganze verbunden damit, dass quasi in einer tätigen Agitation, äh, der, äh, ich finde eigentlich auch äh, übrigens äh, autoritärer Liberalismus äh, als Begriff gefällt mir jedenfalls, äh, dass die Regierung, dass man dort keinerlei Erwartungen haben konnte, was sich dann sehr schnell auch bestätigt hat, bis heute äh, die Bevölkerung wirklich äh, schützend zu versorgen ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, ähm, diese Bilder aus Chile, äh, wie sie dann in der U-Bahn mit den Sprühflaschen und Lappen unterwegs waren und die, die Festhaltestangen und so und die Sitzbänke äh, desinfiziert hatten.
2: Ja, ich, also ich habe das äh, den chilenischen Aufstand natürlich auch ein bisschen verfolgt, jetzt bin ich da nicht so tief drin, aber ich glaube, das war auch das, was Zitterung eben am Anfang gemeint hatte, im März gab es ja auch hier, ähm, ich sage jetzt mal so Stichpunkte gartenfreunde zum Beispiel, kann man auch direkt darüber streiten, ich bin eigentlich äh, eher so zu den Kritikern, äh, etwas Skeptikern äh, bei solchen Sachen, ähm, aber es gab ja diesen Moment, dass viele Leute genau das, und teilweise auch, dass hier noch in Bochum und Dortmund gibt's immer so anarchistische ähm, Hilfskollektive fürs Einkaufen und so, das war, glaube ich, im März noch viel stärker. Und ich glaube natürlich, in Chile, wenn so ein Aufstand war, dass mir selber natürlich in der Bewegung in so Kämpfen entstehen, entstehen natürlich meistens erstmal so die richtigen Selbstorganisationsstrukturen, die dann halt auch viel besser das tragen können, als wo jetzt keine politische Kämpfe, größeren Kämpfe oder Bewegungen gerade waren. Da ist das dann nochmal ein bisschen schwieriger, so Strukturen aufzubauen. Aber das ist auch... Ähm, diese Perspektive, ich weiß nicht, korrigiert mich so ein bisschen zurückgegangen, oder? Man hört weniger davon.
0: Ja, ich glaube, wir sollten die Aufmerksamkeit vielleicht wieder darauf mehr besetzen, ja, dass wir uns fragen, okay, aber wo gibt es denn so praktische, also selbstorganisierte, wirklich so dass man dann auch wirklich Solidarisierung mehr ist mit dem der belastet es, ich mal bei uns. Ähm, wohin ging ich, die Tendenz sehr stark von der Individualisierung, so im Sinne des Opfers, kein Liberalismus. Ne? Also so, dass ich das zum Beispiel erlebt habe, ähm, und ich weiß, dass das niemand mit äh, ganz böse Absicht oder so gemacht hat, aber in, im eigenen Umfeld, so im weiteren einfach sozialen Gefüge, in dem man so steckt, äh, dass es dann, in, dass man dann doch mal feststellt, okay, es gibt jetzt bei irgendwie Genossen, die wird erkrankt ja an Covid-19. und die erste Frage ist nicht, können wir euch helfen oder wie geht es euch, sondern die erste Frage ist, äh, wen habt ihr infiziert äh, und woran werdet ihr schuld? <lacht> so, ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine total krasse, ähm, auch ganz tragische, also ich also wirklich ähm, ja, als Entwicklung. Und ich denke, wir müssen unbedingt an die Geschichte der ähm, auch der Politisierung äh, von Gesundheitspolitik und so weiter wieder anschließen an die AIDS-Krise, an das, was vielleicht dann in, ähm, man beobachten konnte in Griechenland. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen, über selbstorganisierte Kliniken, die nötig gewesen sind. Ähm, es, gibt, es gibt, manche Beispiele, ähm, um uns zu fragen, also wie sieht das denn aus? Ja, also wie kann man so, wirklich Sorge füreinander tragen nicht äh, sich nur in Schutzkomplexen und neoliberalen, ähm,
1: Individualisierung verstricken. Ja, ähm, wichtig oder zentrales äh, Stichwort jetzt die AIDS-Krise und Act Up. Ich würde vorher noch schnell mal sagen, wenn man sich fragt, wie diese Verschiebung zustande gekommen ist, ähm, nämlich hin zur individuellen Schuld ähm, und weg von der eigentlich ersten Frage, wie geht's dir und was können wir tun? Wie können wir dir helfen? Wie können wir dich unterstützen? Dann hat das ja auch Ursachen. Ähm, auch Ursachen in der äh, Zurichtung, die ähm, gerne auch verweigert den Blick auf den Ernst der Gefahr. Ja. Wisst, wisst ihr, worauf ich dabei kurz anspielen wollte?
2: Also ich, hatte, also ich hatte ja gerade eben das Beispiel mit George Chanayou, ne, dass das quasi, so, man nennt das bei, den, bei Foucault ja auch häufig die Subjektivierungsweise als so eine Herrschaftsideologie äh, oder ne, eine neue Form von Disziplinierung ähm, eingezogen ist. Und das ist natürlich länger. Wir haben das ja auch teils bei den Krankenkassen zum Beispiel, ne, dass man so Armbänder haben soll die Raucher sind dann auch selbst verantwortlich und wenn du da nicht irgendwie äh, zweimal die Woche Yoga machst und dich dann auch noch falsch ernährst, dann äh, trägst du selber die Verantwortung. Das war ja, also es gibt x Beispiele, ähm, wo das alles auch schon vor Corona da war und das äh, hat dann, glaube ich, jetzt nochmal so eine Zuspitzung erfahren. Ähm, ab, aber natürlich, ich, wenn ich dich richtig verstehe, gilt das Du meinst ja in der Pandemie die Ernsthaftigkeit oder äh, was da gerade äh, passiert, nicht zur Kenntnis nehmen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ja, es ist, äh, natürlich können, ist so eine Vorstellung, als wären die Leute persönlich verantwortlich, dass sie irgendwen jetzt angesteckt haben. Ne? Also wir haben es ist ja, äh, Symptome treten ja halt, halt äh, erst äh, nach ein paar Tagen auf oder es gibt es Asien, elektrische Verläufer, also die Leute, woher soll man das wissen? Zweitens äh, gibt, gibt es gar keine Tests gab es äh, ganz schwierig äh, nur Testwirklichkeiten. Also es kann, wir haben hier Fälle, äh, da haben sich linke WGs angesteckt und die Leute aus den WGs wollten sich testen lassen, mussten irgendwie hier beim Gesundheitsamt irgendwelche äh, wilden Storys erfinden. Sie werden irgendwo im Ausland gewesen, um sich überhaupt testen zu lassen. Oder guten
0: beim
2: Ja, also vollkommen absurd, ne? Also um, um die anderen zu schützen oder sich auch selber überhaupt schützen zu können, muss man irgendwie äh, da wilde Fantasiestorys auf einmal äh, loslegen. Und da geht es dann halt überhaupt, also ne, mit solchen Punkten, da kann man dann gar nicht mal sagen, oh, der eine hat seine Hände nicht infiziert, sondern das sind natürlich vollkommen strukturelle Sachen, ne? Da, 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 wurde nicht, da gibt es keine richtigen Testmöglichkeiten, äh, da, da, da können halt manche Leute auch nur in der Straßenbahn fahren, in der Straßenbahn, äh, keine Ahnung, ja, die werden auch nicht richtig desinfiziert wahrscheinlich und äh, FFP2-Masken muss man sich auch erstmal leisten können. Klar, Das sind alles so Sachen, das sind politische Fragen und da trägt ja nicht ein Einzelner jetzt eine Verantwortung, dass er sich angesteckt hat oder andere ansteckt. In der ersten Linie. Also der, das ist ja verrückt, wäre das wirklich so, dass es hauptsächlich äh, nur das einzelne Verhalten wäre, dann wäre die äh, wäre die Infektion Ketten gar nicht so explodiert halt.
0: Das Problem ist ja wirklich, dass es äh, alle betrifft in dem Sinne, dass alle infiziert werden können. Niemand ein Immunsystem hat, das schützt und, äh, und ähm, etwas damit zu tun hat, dass alle leben und lebendig gewesen sind. Das ist, das ist ja das, was man irgendwie auch verdrängt, indem man es sozusagen
1: ähm, so individualisiert. Der Mensch als gesellschaftliches Wesen. Äh, so, genau. Ja. Trotzdem bleibt natürlich äh, die Tendenz und die Erscheinung, also wir haben das hier in Hamburg an verschiedenen Stellen auch gehört, dass äh, Freundeskreise zerbrechen, dass äh, ähm, über Nacht äh, plötzlich, ähm, wie soll man sagen, so zwei ganz gegenl gegenläufige, aber sehr krasse Momente auftauchen. Nämlich einerseits eine Bezichtigung, du gefährdest uns oder mich, so als Extrembeispiel. Äh, du darfst zum Beispiel, wenn du hier weiter wohnen willst, in dieser WG, darfst du keine Leute treffen, so, die eine Seite und die andere Seite, mir alles scheißegal, ich glaube das sowieso nicht, das ist sowieso nur eine Grippe. Also diese mhm. beiden gegenläufigen Tendenzen gibt es weit in Szenebereiche Nein. Mhm. Äh, und die sind aus meiner Sicht auch bis heute nicht äh, wirklich aufgeklärt oder... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich dafür verwenden kann. Also, ich bin
0: aufgeklärt ganz gut.
1: <lacht> <ja>? <lacht> aufgeklärt oder aufgelöst oder so, ne?
0: Ja, ich glaube, also das ist so, da hat man, also nur wenn man erstmal an der Stelle ist, dann gibt es nur noch zwei Sackgassen. <lacht> irgendwie so. Und irgendwie muss man dahinter zurück, man muss hinter diese Bedingungen zurück, dass man auf der Ebene der Schuld, das ist ja die Frage, ne, äh, diskutiert. Und ich finde, dass ich weiß nicht genau, aber ja, ich, also ich finde es interessant, äh, sich zum Beispiel in der, in der äh, an die Aids-Krise zu erinnern. Ich denke, wir werden an manchen Stellen weiter, wenn wir nicht alles vergessen würden, was schon mal erkämpft worden ist auf der Ebene von äh, Gesundheitspolitik auch ähm, sozusagen einerseits in der Aids-Krise, schon davor, in der feministischen Tradition auch, in der, in der Bürgerrechtsbewegung in der schwarzen es gibt da Traditionen, ja, und die haben zum Beispiel, ähm, ich kann das, ähm, diejenigen, die das interessiert, äh, können das auch googeln nochmal oder so, ja. Es gibt, ähm, gab, ähm, ganz früh in der AIDS-Krise eine Versammlung, also man wusste noch gar nichts über die Krankheit. Da hat sich eine Gruppe AIDS-Kranke getroffen 1983 und die haben die sogenannten Desktop-Prinzipien, also die haben Erklärungen abgegeben ihres eigenen selbstorganisierten Komitees, das sie gegründet haben, als Erkrankte. Und da haben sie wirklich ähm, Empfehlungen an alle, also an die gesamte Gesellschaft ähm, zum Thema ja, äh, Epidemie, Empfehlungen an Menschen mit Aids, Empfehlungen an das Personal- und Gesundheitswesen und ähm, die Rechte der Menschen mit Aids haben sie deklariert. Und das eigentlich, also so, glaube ich, muss man da mal rangehen. Ja, man muss sich wirklich fragen, ähm, oder was heißt man muss, ich finde es interessanter oder auch ehrlich gesagt produktiver, ähm, sich zu fragen, okay, aber also was sind denn die Rechte, die wir jetzt haben? Die, und zwar unter der Bedingung, dass wir wissen, dass wir uns alle infizieren können, äh, dass wir alle verwundbar sind ähm, und dass wir ein, eingetrieben sind in, in ein System, das extrem ungleich ist und in dem äh, manche sterblicher sind als andere.
1: Du hast sie jetzt genannt, die Danwa-Prinzipien. Äh, und vielleicht, äh, du hast sie auch ganz kurz zusammengefasst in drei Punkten, aber vielleicht führst du sie noch ein bisschen aus.
0: Also, es ist lang. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Aber die Rechte der Menschen mit AIDS zum Beispiel. Also wir fragen uns das ja nie, ne? Wir fragen uns nie, was ist eigentlich mit den Erkrankten jetzt gerade äh, während der Corona-Zeit ähm, Und die sagen: Also der erste Punkt ist, wir haben das Recht, auf ein lebenswertes Dasein, auf ein gefühlsmäßig und sexuell vollbefriedigendes Leben wie jeder andere Mensch auch. Das ist eigentlich recht radikal, ne? Das ist also ein Schritt vor, zu sagen, wir haben übrigens das Recht, uns zu infizieren, was es auch gegeben hat in der AIDS-Krise. Das hat äh, eine Praxis, eine gelebte Praxis gegeben, das Recht darauf zu haben, sich zu infizieren. Das ist total radikal, aber ähm, ich finde das gerade wirklich, eigentlich muss man da mal hingehen. Ähm, statt zu sagen, du bist da schuld am Elend der Menschheit. Oder so, ja. Wir haben das Recht, in Würde zu sterben und zu leben. Heißt es auch, das nicht
2: zu sagen. Ja, ich finde halt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, gibt es halt auch einen Punkt, macht Menschen mit Aids nicht zum Sündenbock, gibt uns nicht die Schuld an der Epidemie, zieht keine verallgemeinernen Schlüsse aus, äh, über unsere Lebensstile. Mhm. Ähm, ne, also das, wo wir gerade <lacht> den Punkt hatten, ne, also diesen Vorwurf, du, äh, du riskierst uns hier als WG oder uns als äh, Freunde oder Genossinnenkreis, weil du dann ja, keine Ahnung, ähm, angeblich total unvorsichtig bist und äh, so ähm, und, und das war ja auch so ein Aufruf, äh, dann halt, auch wie geht man in so einer Epidemie, die natürlich dann auch Angst verursacht, äh, erstmal äh, halt auch mit den Menschen zu hat, eben auch dieses Beispiel, ne? sind Leute erstmal erkrankt, äh, oder haben dann äh, Covid-19 und die erste Reaktion wird dann vielleicht nicht einfach nur sein, äh, okay, äh, dann sehen wir, äh, in Bonchance, äh, wir sehen uns in ein paar Wochen dann vielleicht. Äh,
0: ja, und, aber, also, diese Empfehlungen alle, ähm, die du gerade zitiert hast, also dahin kommt der Satz vor, macht Menschen mit AIDS nicht zu sünden, dort gibt uns nicht die Schuld. Da kommt auch der Satz vor, es gibt nämlich keinerlei Hinweis darauf, dass AIDS durch alltägliche soziale Kontakte übertragen werden kann. Und das ist natürlich die Riesendifferenz. Ja, Corona ist halt genau das, dass genau durch alltägliche soziale Kontakte übertragbar. Das macht allerdings die Sache nur noch virulenter. Und da kommt sogar das vor. Ja.
1: Ja, sehr schön. Also
0: das ist wirklich die Radikalisierung eigentlich. Ähm, all, alles, also all der, der, der Kämpfe, die da getrübt worden sind. Genau.
1: Da taucht die Frage auf, wie organisieren wir uns? Wie, wie schaffen wir Gesellschaftlichkeit unter diesen Bedingungen?
0: Genau. Mhm.
1: ACT UP hat das, das war ja dann glaube ich auch aus diesem Denver-Denver- heraus entstanden die bewegung act up äh, hat das äh, dann äh, versucht praktisch zu machen diesen äh, wunsch
0: okay. ja und ich meine also ich will ähm, die differenzen jetzt auch nicht tilgen so also die, die, der unterschied war natürlich also es ist ein us amerikanisch ähm, vor allem in den USA sozusagen, ähm, ausgegangen und da hat es Menschen betroffen, die keine Krankenversicherung im Großen und Ganzen hatten oder das Krankenkassensystem ist so, dass es sowieso nicht hilft und es gibt eine Krankheit, über die man nichts weiß und die, ähm, ähm, und also noch viel weniger weiß, als man jetzt über Corona weiß, ja? weil also man wusste ja noch nicht mal, dass es das Virus ist. So. Ähm, das wussten wir ja schon. Ähm, und das ist erstmal das, was uns auch irritierend ist, weil man ja denken könnte, ja, aber wir haben doch ein Glück. ja, Wir, wissen, wir wussten schon, es ist ein Virus, wir haben ganz, ganz viele Erkenntnisse und wir haben ja hier tolle ähm, sozusagen pharmaindustrien die sofort Impfstoffe entwickeln können, erfolgreich, weil wir einfach eine Grundlagenforschung anschließen konnten und so. Ähm, und ein Glück haben wir uns die geleistet und dann haben wir unseren ähm, Volkshelden, Christian Trott, den ich auch jede zweite Woche höre, ähm, und wir sind doch alle viel aufgeklärter, wir wissen doch alle viel mehr, aber wie ist es denn wirklich? Also wie, also wissen wir, äh, wir wissen noch nicht einmal so richtig, was man eigentlich macht, wenn man zu Hause ist. Und vielleicht krank, vielleicht nicht. Äh, ähm, wie, wie geht man damit um? wie lebt man damit? Ähm, wir wissen für ganz viele bestimmte Situationen und Betroffenheiten nicht, wie man damit leben kann. Ähm, wir wissen nicht, wie man überleben mit der Situation, mit ähm, eingesperrt sein in der kleinen Familie ähm, oder keine Familie zu haben oder ja, also all diese Risiken und unterschiedlichen ähm, Situationen und Verletzlichkeiten, die es gibt, also wo muss man es glaube ich, also das ist glaube ich der, der der Punkt, den den ex ab dann auch so radikalisiert
2: hat. Also vielleicht, <lacht> äh, ich glaube, manche Sachen äh, sind halt auch eigentlich bekannt und stehen dann beim linken Twitter-Accounts auch regelmäßig drauf. Ne? Hohe Verletzlichkeiten, wir haben jetzt gerade wieder eine Kaltphase, und obdachlose. Äh, ich glaube, in Hamburg sind manche äh, Hotels offen, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber in ganz vielen Städten Deutschlands liegen äh, ja, äh, hier die, die gerade draußen es sind, äh, lauter äh, äh, Bildstellen sind zu. Ja, natürlich, also open the hostels als linke Forderung und die ist ja jetzt nicht neu, ne? die wird die ganze Zeit, aber eigentlich müsste da viel mehr Druck dahinter sein oder auch wir, äh, ich habe es jetzt noch gelesen, ich glaube, äh, heute ist äh, auch in Köln äh, eine große geflüchteten Unterkunft unter Quarantäne gestellt worden, wo äh, ähm, Virusmutationen ausgebrochen sind und das ist ja nicht das erste Mal, das ist ja jetzt in den letzten Monaten permanent passiert das und da brauchen wir die Ne, über Moria und Lesbos noch gar nicht irgendwie reden. Also es sind alles Sachen, ja, äh, hört auf, die Leute äh, in solche kleinen äh, äh, Unterkünfte äh, zu stecken, wo halt nicht die Möglichkeiten zum äh, äh, Distance halten überhaupt gegeben sind. Und das war ja auch immer wieder Thema, aber wir, da, da fehlt halt vielleicht dann auch diese äh, das Moment, dass wir das dann noch stärker irgendwie auch diskursiv auch auf die Straße bringen, dass wir dann vielleicht die Hotels auch einfach besetzen, die Türen aufmachen und sagen, nee, Leute, wir könnt uns hier nicht die ganze Zeit äh, mit diesem äh, ihr seid verantwortlich, ihr seid verantwortlich und dann schützt ihr die Leute nicht, ihr, ihr lacht ihr ja zurück. Ne? Äh, wenn, äh, wenn, also, dass dann da noch mehr äh, dahinter ist. Und es geht natürlich dann auch darum, dass... Ähm, auch das, was schon kalt passiert ist, ne? das schon fürs Pflegepersonal stand in einem ist halt <lacht> genug. Aber man hört es ja, die Pflegeleute sagen ja, die sind vollkommen am Ende. Ne? Also wir werden jetzt hier von einer Schicht zur anderen Schicht, äh, die Kollegen fallen auf, die äh, äh, mit Corona infiziert sind. Manche haben schon jetzt die Langzeitschäden. Ähm, auch da fehlt eigentlich noch mehr der Druck. Aber das sind alles so Sachen, wo ja ab auch äh, zu gearbeitet hat. Ne? Also, äh, zu diesen unterschiedlichen äh, Verletzlichkeiten, je nach Klasse oder Rassenpositionen äh, äh, in den Gesellschaften. Oder halt auch diesen Punkt, äh, diese Frage mit äh, äh, Kinderbetreuung, äh, das äh, um häusliche Pflege, das war, äh, war bei denen auch ein großer, äh, großer Punkt. Ähm, ja, und das sind viele Punkte bis, bis dahin, was dann natürlich äh, vor allem äh, hängen geblieben ist, wie ist diese Suche nach ähm, damals, äh, was gibt es eigentlich für Medikamente, das wurde ja gar nicht äh, richtig äh, von der US-Regierung oder auch von der Weltgesundheitsorganisation überhaupt damals bearbeitet. Äh, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, das war ja komplett recht, das ist jetzt anders, aber ähm, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, äh, wir werden das Problem haben, dass wenn die Pandemie dann, sagen wir mal, irgendwie was auch immer unter Kontrolle halten äh, wird, diese Long-Covid-Phänomene haben. Und da wird das dann auch mal interessant. Also wer bekommt da welche Behandlung Darf jeder zu Kur? Wird jeder, der dann eine potenzielle Herzmuskelentzündung oder irgendwas an den Nieren hat, äh, wirklich durchgesteckt werden? Welche äh, Ne, welche äh, Züchtenbelastungen, wenn die überhaupt ausarbeitet werden, die jetzt durch auf die Lockdowns äh, passiert sind. Oder
0: das erste gar nicht mehr eine Frage von Corona und Pandemiepolitiken, sondern einfach nur ein, einfach nur ein unfähiges Projekt zu mir
1: könntest du das nochmal wiederholen? Das war sehr undeutlich gerade rübergekommen.
0: Ah, ich habe ich hab nur gesagt, oder wird ist dann Long Covid wird das dann übersetzt in ähm, Du hast doch gar kein Erschöpfungssyndrom, äh,
1: sondern du bist bloß ein dysfunktionales Subjekt im Neoliberalismus. Ja, ähm, ja sehr, äh, sehr, äh, sehr äh, deutlich auch äh, die, die Perspektive schon angedeutet, die sich abzeichnet äh, in dem schön, dass wir das nochmal genau hören konnten. Ähm, ja, und damit sind wir schon in so einem Bereich, wo wir praktisch werden können, glaube ich, äh, für äh, all das, worauf wir uns auch äh, etwas längerfristig einzustellen haben. Äh, die Sendung steht ja so ein bisschen auch unter dem Begriff von CARE. Und CARE ist seit zwei, drei Jahren irgendwie ein geflügeltes Wort,
0: mhm.
1: ähm, aber als Begriff äh, relativ undeutlich gezeichnet. Mhm. Mir ist eine Sache bei euch aufgefallen, während wir immer gesagt haben, diese Pandemie schreit nach einer anderen Vergesellschaftung als der kapitalistischen Vergesellschaftung, als der Konkurrenzvergesellschaftung. Wir brauchen eine, wie auch immer zu definierende, andere, nicht-kapitalistische Vergesellschaftung. Taucht der Begriff bei euch in der Sendung vom 5. April schon sehr viel differenzierter auf. Nämlich mhm. unter den äh, Gesichtspunkten nicht-rassistisch, feministisch, ähm, ich versuche gerade hier noch mal meine Notizen zu lesen. Also ähm, finde ich aber so schnell nicht. Ähm, jedenfalls sehr äh, viel, sehr, sehr ähm, äh, viel Facettenreicher sozusagen taucht dieser Begriff auf. Und äh, vielleicht mögt ihr das noch mal, wenn ihr das Parat habt, kurz darstellen.
0: Also Sorge ist wirklich ja ein, ein, auch ein Begriff der Ganz viel auch und fast schon versprechen auch gelöst hat, das stimmt schon. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass es so verschiedene Angriffspunkte gibt. Ähm, und, ähm, aber kurz, einfach, ganz einfach gesagt, wir haben ja zu Beginn im großes Gespräch, der charakterisiert, was vielleicht die Biopolitik von unten wäre. Und man könnte auch sagen, das wäre eine sorgevolle Politik. Ja? Also, das wäre eine Politik der Sorge und nicht der sozusagen das Leben machen und sterben lassen. Das ist ganz einfach zu sagen. Aber ich glaube, Sorge hat. Also ganz konkret in der Pandemie ähm, natürlich äh, also offensichtlich geworden, dass dass das, was man ähm, so als Sorgearbeit bezeichnet hat, also Pflege und Reproduktionsarbeit und Fürsorgearbeit und Versorgungsarbeit, also all das, was auch in der feministischen Tradition als Reproduktionsarbeit oder Care works beschrieben worden ist, dass das sozusagen ein Skandal ist, weil es äh, genau sozusagen die Pandemie genau zeigt, ähm, wo die verletzlichen Orte dieser Gesellschaft wirklich sind. Ja, also das sind genau die Achsen im Grunde, wo sozusagen wirklich das Leid auftaucht. Ähm, aber Sorge heißt ähm, in, jetzt im politischen Sinn ähm, für uns nicht nur, ähm, dass wir an das Pflegepersonal oder so denken müssen, sondern ich glaube, man muss es fundamentaler sehen. Also man muss sozusagen von dort aus Fragen danach. Ähm, wie man wie man hinter eigentlich diese die, hinter die Bedingungen zurückkommt, die zu tun haben mit dem mit eigentlich mit dem System Post ja, also der Post heißt eigentlich, ja, man versucht einen Staat zu konstruieren, der das Versprechen macht ähm, all diese ähm, Verletzlichkeiten durch ein Sozialstaatssystem äh, irgendwie äh, in Rechnung zu stellen oder einzupreisen. Und dann wissen wir, dass das äh, nie richtig funktioniert hat. Und vor allem wissen wir, dass dieses Versprechen sich immer nur an bestimmte Klassen äh, gerichtet hat. Also dass es äh, immer so gewesen ist, dass die, also nur, wir denken auch nicht, dass es nicht nur ein Phänomen des sogenannten Neoliberalismus der letzten zehn oder was weiß ich, 20 Jahre oder so, sondern auch über die sogenannten, schwieriges Wort, ähm, zum Beispiel auch schon, ja? Also da hat es auch nie gegolten. Ähm, und, ähm, letztlich ist es vielleicht der, ja, der Moment, wo man, wo man, sieht, also wo es wirklich aufbricht, dass das System Wohlfahrtsstaat, ähm, immer schon Präkarisierung an den Achsen Rassismus, Sexismus, Heteronor äh, Heteronormativität, ähm, und Klassengewalt produziert hat. Und Sorge sozusagen ist die eine, ist eine Forderung nach einer Politik, die sich an den, an den völlig unterschiedlich und ungleich verteilten Schutzbedürfnissen und Verlässlichkeiten ausrichtet. Und, äh, ähm, äh, und davon ausgeht, dass es kein Staat kein Staat als System überantwortet werden kann in dem Sinn, wie es der Wohlfahrtsstaat je von Schützen versprechen und damit nie alle meinen können.
2: Ja, und ich glaube auch vielleicht konkret, ne? und wir sehen jetzt äh, auch Diskussionen über, was ist Gesundheit, welchen Wert hat Gesundheit, äh, als gesellschaftliche Debatten. Wir haben gleichzeitig eine Bertelsmann-Stiftung, äh, die mitten in der Pandemie äh, ihr altes äh, Papier von den Krankenhausgültungen wieder rausholt und irgendwie vorrechnet, naja, die ähm, Heldinnen der äh, Pandemiezeit, äh, die sogenannten systemrelevanten, also Dienstleistungsbereiche wie äh, Einzelhandel die, äh, oder die Krankenhauspflegerin, äh, äh, die hätten vor allem das Problem, die wären ja nicht produktiv genug. <lacht> also da, da taucht schon äh, ne, unter kapitalistischem Maßstab, wird, äh, äh, wird da schon äh, bilanziert und schon... Äh, perspektivisch irgendwie Krankenhausbetten wieder abgeschafft. Äh, äh, am liebsten am hätte man dann die, äh, weitere Automatisierung, irgendwelche digitalen Assistenzsysteme. Das steht ja alles schon in den Startlöchern. Ähm, und äh, das wird auch immer mehr dazu führen, dass äh, im Sinne von auch, wie das vielleicht bei äh, Ilan wird schon äh, mit Nemesis der Medizin äh, oder halt auch den, in den radikalen äh, Frauenbewegungen äh, oder Herbert Marcuse, also die ganzen Fragen: Was ist denn eigentlich, was, heißt, was heißt eigentlich Gesundheit? Was äh, wird, bedeutet das als äh, autonome Communities für uns? Und wie können wir sind wir daran eigentlich beteiligt? Ähm, das ist natürlich viel viel radikaler als äh, nur zu fragen äh, nur zu fordern jetzt äh, das Fallpauschalen-System muss weg oder der Anteil der Pflegekräfte muss erhöht werden, weil das bezieht sich alles auf das noch jetzige kapitalistische Gesundheitssystem. Also, äh, wo, äh, wo vielleicht schon, ja, äh, ich nenne es jetzt nur diskursiv so ausscheinend, in welche Richtung es weitergeht und wie vielleicht so eine gesund, neue Gesundheitsbewegung das radikalisieren müsste. Und das Gleiche, glaube ich, haben wir auch, wenn wir uns äh, so Sachen, äh, Tja, Vergesellschaftung der Erziehung, ja, nenne ich es jetzt mal zum Beispiel, es wird jetzt viel darüber gesprochen, ne? Schulen, Kitas äh, sind nicht da und im Endeffekt wissen wir doch die letzten äh, 20, 30 Jahre, der Grundanspruch auf äh, Kindergartenbetreuung gibt es quasi die nicht, nicht ne? also wer in Großstädten überhaupt einen Kindergartenplatz bekommt, der hat Glück gehabt. <lacht> und halt nicht äh, dumm und dämlich. Äh, also, äh, liebe SPD, äh, ich weiß nicht, äh, was da. Was, äh, seid ihr eigentlich stolz drauf? Oder <lacht> was, was habt ihr überhaupt geschafft? Also, ne, euer Rechtsanspruch ist auf dem Sitz. Ähm, und gleichzeitig in dieser Pandemie äh, ist, ist das halt natürlich auch so eine Frage. Also, ist halt so äh, Erziehung oder... Äh, äh, eigentlich jetzt so persönliches äh, Schicksal der einzelnen Eltern. Die haben halt jetzt Pech gehabt, ne? müssen die gucken, wie die erstmal Homeoffice hinbekommen. Ähm, und äh, was ist uns da eigentlich wichtig. Ne? Also das wird, äh, das wird ja jetzt gerade, und da haben wir ja auch die äh, schon Streik, äh, an manchen, also im Wochen war jetzt zum Beispiel schon ein Streik von Schülern, die halt dann irgendwie gesagt haben, naja, unsere, unsere Gesundheit oder äh, unser Schutz ist jetzt irgendwie doch gerade mal wichtiger als irgendwie die Abitur. <lacht> äh, also standardvorgaben des schulministeriums nrws dass die jetzt unbedingt gerade eingehalten werden müssen ne? und das sind schon so glaube ich interessante sachen wo äh, ja die, die noch zugespitzt werden müssen um auch äh, alternativen äh, ja äh, auch im sinne von sorge dann noch deutlicher werden zu lassen und äh, andere formen von äh, äh, von der Gesellschaft und jenseits der Reproduktion der wahren Arbeitskraft äh,
1: aufblitzen zu werden. Andere Form des Lebens als äh, die Aufgabe der Reproduktion der Arbeitskraft. Das ist, äh, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was man anstreben konnte. Dazu gehört zum Beispiel hier in Hamburg, äh, dass es immer wieder mal Thema ist, ob man nicht... Äh, verlangt und fordert und dafür auch äh, politisch handelt, ähm, dass zum Beispiel das Schuljahr äh, gestrichen wird, schlicht und einfach. Mhm. Einfach äh, ein Schuljahr mehr. Ähm, dann gibt es äh, vielleicht, äh, also gehen wir mal von aus, die Bedingungen, dass äh, dann auch wieder tatsächlich äh, solidarisch und kollektiv gelernt werden kann und die Erfahrungen der Pandemie werden in dieses Lernen mit reingenommen und es kommen ganz andere solidarische Zusammenhänge dann auch unter den Menschen zustande. Was mir nochmal wichtig ist, bevor wir zu solchen Zuspitzungen kommen, in allem, was wir entwickelt habt, scheint auf, dass ihr praktisch geworden seid in dem Sinne, dass ihr gar nicht mehr dieses Denken transportiert, Haupt- und Nebenwidersprüche, sondern ihr setzt überall an, wo Widersprüche, gesellschaftliche Widersprüche der derzeitigen Vergesellschaftungsform virulent, habe ich das Wort jetzt auch Genutzt, <lacht> äh, also präsent sind. Äh, das äh, finde ich bemerkenswert. Daraus ergibt, äh, und vielleicht könnt ihr das sogar noch bestärken: äh, gleichzeitig ergibt sich ja dann auch daraus die Aufgabe, äh, wie äh, kriegen wir in, äh, in diesem Setting sozusagen äh, dann auch bestimmte inhaltliche und politische Zuspitzungen hin?
0: Also ich kann da, ich glaube, die Frage aus im Haupt- und Nebenwiderspruch keine, ähm, also meine Antwort ist da auch nicht theoretisch, sondern praktisch. Also ich bin ja wirklich Feministin, ich habe gar keine Lust, im Nebenwiderspruch äh, disqualifiziert ja, zu es Sehr schön. Die Sachlage ist zu kompliziert, der Gesellschaft ist zu kompliziert, also ich denke, ja, wir, wir sind da also beyond <lacht> Haupt- und Nebenwiderspruch. Das ist meine ganz praktische und einfache Antwort, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall, Widersprüche, ja aber also ohne also dass wir ganz sicher wissen immer wo die Hauptsache und dann die Nebensache
2: liege. <lacht> ja, ich komme selber natürlich auch eher aus dem marxistischen äh, Bereich, aber vielleicht auch ähm, Re-Reading Revolution History. Also wenn man sich sowohl also äh, egal ob es jetzt russische Revolution oder französische Revolution von 1789 oder Pariser Kommune oder wenn wir uns auch die äh, November-Revolutionen ähm, angucken von 1918, als auch äh, neue äh, Aufstände, dann sehen wir eigentlich zum Beispiel jetzt bei der november 1918, welche Bedeutung zum Beispiel die Hungermärsche von Traum hat. Das waren die ersten Organisationsformen, also äh, auch mit den Suppenküchen. Also ähm, eigentlich... Äh, in ganz, ganz vielen Revolutionen, wenn man da nochmal die, an die Anfänge und ersten Organisationsformen äh, genauer hinguckt, da sieht man auch, das geht ganz viel um Reproduktionsfragen erstmal. Ähm, in ganz vielen Krisen und Aufstände organisieren sich, äh, organisieren sich eher in der zweiten oder dritten äh, Fragestellung erst äh, auch über Front äh, Bauern und äh, Arbeiter in der Fabrik. Ne? Also ich glaube, es ist halt wirklich ähm, und das ist ja schon viel thematisiert worden, ne? Silvia Federici, der ganze Diskurs. Äh, ähm, ich, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, man muss, glaube ich, schon inzwischen ein bisschen suchen, um so Marxisten zu finden, die <lacht> in den alten äh, Hauptwiderspruch äh, Konstellationsdenken sind. Aber ähm, naja, ich glaube, wir versuchen eher ähm, sehr von dem praktischen Phänomen ähm, Fragestellungen, die uns jetzt einfach so gegenwärtig sind, einfach erstmal auszugehen und dann zu gucken, wo sind theoretische Werkzeuge und wie kann man das eigentlich äh, versuchen zu analysieren und gar nicht äh, ne? das ist ja so ein bisschen, wie vielleicht das äh, auch früher viele Marxisten oder andere auch gemacht haben äh, äh, mit äh, der Theorie des Kommunismus als äh, Heilslehre <lacht> über, über alle konkreten Phänomene äh, hinwegzugehen.
0: Hm.
1: Ähm, leider, also wir können ja bestimmt noch eine Stunde weiterreden. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ja. Äh, ich äh, muss aber auf die Uhr gucken und wir haben nur noch drei Minuten. Ähm, ich guck mal gerade unseren Stichwortzettel durch. Äh, genau, wir wollen auf jeden Fall ja nochmal unter den Sternchen der Zweite auf dem Zettel, den ihr mir geschickt habt. Ähm, praktische Beispiele. Wir haben hier in Hamburg die Polyklinik Vettel. Das habt ihr sicherlich auch beobachtet. Äh, das ist ein Organisationsansatz. Hilfe zur Selbsthilfe. Gemeinsam organisiert im Stadtteil. Zusammen auch mit Stadtteilinitiativen, die äh, auch außerhalb dieser Einrichtung oder äh, dieses Konstrukts arbeiten. Äh, vielleicht noch ein paar Worte dazu, um das vielleicht verallgemeinern zu können oder helfen, das verallgemeinern zu können. Ja, also
2: ähm, ich glaube, das ist ein super Beispiel. Es gibt natürlich äh, das Garten, es gibt zum Beispiel auch dann diese. Äh, Legal Help Clinic in Thessaloniki, die da halt äh, auch insbesondere für Geflüchtete, aber auch für diejenigen, die da komplett aus dem Sozialsystem, was dann in der äh, Wirtschafts- und Finanzkrise und nach halt den Spardiktaten von Merkel und äh, anderen äh, dann äh, zusammengebrochen ist, äh, äh, Möglichkeiten gegeben hat. Und ich denke, das ist, was ich jeden so ein bisschen auch meinte mit äh, äh, Ivan Ilic, Nemebris äh, der Medizin äh, oder äh, radikale Frauenbewegungen, die schon in den 70er, 80er Jahren so was die mhm. Gesundheit in Frage gestellt haben. Wir sehen ja zum Beispiel, wenn ich das richtig verstehe, ich bin, jetzt keine, äh, ich bin ja nicht in Hamburg, also da äh, wissen andere noch besser über die Politik Bescheid, aber wir wissen ja, dass ganz viele Leute, die zum Beispiel psychische Probleme haben, ne? in den äh, USA haben wir eine radikale Opiatkrise, die halt einfach mit äh, falschen Behandlungen zusammenhängt. Ne? Die, äh, es ist schneller, eine Pille verschrieben, als irgendwie eine, ähm, äh, als ein psychisches Hilfsangebot aufzustellen. Es ist äh, schneller, irgendwie eine Pille gegen Schmerzen verschrieben, als irgendwie wirklich den orthopädischen Schwierigkeiten, die vielleicht Menschen haben, wirklich auf den Grund zu gehen. Ne? Mhm. Äh, und da ist natürlich dieser Ansatz, dass... Ähm, also zum zum einen der Blick auf den Menschen, der, der, dass er halt eben nicht einfach irgendwie wie eine Maschine ist, sondern ne, ähm, geistige, äh, physische und psychische Momente zusammenkommen, ganz wichtig. Und das auch zum Beispiel Ivan Illich damals schon gesagt hat, und ich glaube bei Politik ich das auch wiedergefunden habe, äh, als sagt die Umweltbedingungen sind zehnmal zentraler für äh, das, was wir als gesundheitsgleich empfinden, als äh, die Erdbe dichte Also, wenn wir, und das kann man jetzt im globalen Maßstab nehmen, ne, wenn wir jetzt natürlich in Ländern leben, wo äh, überall Gift äh, abgeladen wird, in, äh, im Grundwasser, jetzt überspitzt zu gesagt, dann äh, helfen auch irgendwie äh, ein paar mehr Kliniken nicht mehr viel. So, das ist jetzt auf so einer ökologischen Ebene, die äh, jetzt im Klimawandel natürlich noch mal ganz radikal aus, als politische Fragestellung kommt. Aber Umwelt bedeutet natürlich auch, Menschen, die nicht in einen sozialen Kontext mehr eingebettet sind, und das ist vielleicht gerade auch so ein Problem in der Pandemie, die total vereinzelt äh, die werden, und das teilen ja alle möglichen Studien auch, sogar von der positivistischen bürgerlichen Wissenschaft, ne? werden häufiger krank, äh, leben äh, kürzer. Wir wissen, äh, dass die Lebenserwartung von äh, Arbeiterinnen und Arbeitern, selbst in der BRD, äh, inzwischen rückläufig ist. Ähm, äh, das sind natürlich alles Momente, das, äh, hängt, das hängt ja nicht an der äh, Erzgedichte in der ersten Linie oder an. Äh, falschen, äh, also zu äh, wenig Tabletten verschieben werden. Das, das hängt an Umweltbedingungen in, in, im ökologischen, im sozialen Sinne. Also. Und äh, da sind Gesundheitskollektive, die da anschließen an die alte Gesundheitsbewegung natürlich der richtige Schritt, um gemeinschaftlich äh, die verschiedenen Phänomene irgendwie äh, umfassen, äh, eine äh, Gesundheitsangebote, aber halt das auch gleichzeitig als politische Bewegung zu verstehen.
0: Also ich ich ähm, wollte vielleicht nur noch dazu sagen, dass dass ich jetzt leider die Polyklinik äh, in Hamburg nicht nicht sozusagen von innen kenne. ja, Aber ich habe total großen Respekt vor ähm, allen, die wirklich versuchen, in diesen gegebenen Bedingungen, die wir haben, also mit den Abrechnungssystemen, die wir haben, den Ausbildungssystemen, die wir haben, also den ganzen konkreten äh, Bedingungen, mhm. die darin versuchen, ähm, wirklich Gesundheitskollektive praktisch zu ähm, erfinden und irgendwie auch zu, zu praktisch zu realisieren. Ja? Mhm. Ähm, das ist äh, wirklich äh, total großartig und es müsste viel mehr geben. Und äh, es gibt sicher in allen Städten ähm, so was wie ähm, Ref Refugee äh, oder so Ärzte ohne Grenzen, also irgendwelche Gesundheitsangebote für Menschen, die keine ähm, keine Krankenversicherung haben, aber wir wissen, dass das halt häufig wirklich extrem prekär ist. Hm. Ähm, und ich ja, ich würde mir eigentlich mehr wünschen, noch mehr Erfahrungsaustausch wirklich, ähm, um das zu, zu realisieren in so einem genossenschaftlichen oder syndikatsystem.
1: Ja, ja. ja, Entschuldigung.
0: Nee, ich bin fertig.
1: Okay. Mich erinnert das auch immer sehr an äh, die Initiativen, die jetzt auch schon über lange Zeit unterwegs sind, die Gesundheitsarbeit für Menschen organisieren, die keine Krankenversicherung haben, und auch an die Demo-Sanis. Mhm. ja. Finde ich, äh, dass es an Demo solchen. Be ja. ja.
2: Ja, die Demo-Sanis sind, und das kennt, ja, kennen ja, glaube ich, alle aus der linken sind natürlich unmittelbar sehr zentral für unsere sagen wir auch. Wenn, wenn es mal Militant ist, ich muss ja... Ich mach macht, gleich. Er, macht, er
0: macht Aircraft, ja, macht die Gänsefüße,
2: wenn der, der Lust... Okay, was in Deutschland als Militant gilt, ne, als Auseinandersetzung, ähm, es reicht ja schon sich, äh, ja, in Deutschland äh, irgendwie äh, einen Schritt äh, zu weit auf die Nazi-Route, dann lassen ne, hm. ähm, ja schon die Polizisten aus und ja, äh, wir wissen alle, wie zentral äh, es ist, weil wenn man erstmal so das spray in Sicht hat, möchte man ja auf gar keinen Fall ähm, sich an die Polizei ausliefern. Ne? Mhm. Äh, das ist unmittelbar verbunden. Ich glaube, aus dieser einfachen Erfahrung kann man halt auch sehen, ähm, wenn man gerade... Also jetzt, ich glaube, noch sehr einfach nachzuvollziehen, wenn man einen illegalisierten Status hat, dann ist es auch einfach ein Problem, in irgendeine Klinik zu gehen. Ne? Das ist halt das, was dann die, zum Beispiel in Thessaloniki, diese Help klinik äh, halt hauptsächlich auch hatte. Oder es reicht aber auch schon, dass wenn man, sagen wir, Leute, die hier im Hartz IV leben, die, äh, ähm, wo zum Beispiel entweder das Amt oder sie selber äh, irgendwann aus der Krankenkasse geflogen sind. Auch da, äh, da, da geht es doch manchmal um so Schameffekte, mhm. ne, dass die Leute dann ungern äh, wer geht schon gerne zum Arzt und sagt, äh, eigentlich kann das niemand jetzt hier bezahlen. Und, so. ja. ähm, und das geht dann immer weiter. Es gibt dann ja natürlich auch Leute, die haben schlechte Erfahrungen halt auch in Krankenhäusern gemacht und ähm, da ist man weiß ja, wenn man in die Notfallambulanz kommt, das geht halt auch sehr ruckig zu. Ne? Also das sind halt, ähm, sind halt natürlich, also man merkt, es sind immer mehr, ähm, es fallen eigentlich ganz ziemlich viele Leute ein, die eigentlich mit so einem staatlichen oder dem, Staat, äh, dem bürgerlich-staatlichen Gesundheitssystem, wie es jetzt gerade ist, ähm, eher äh, sich ungerne dem direkt so ausliefern. Ne? Ja. Genauso wie wir uns ungerne den Polizeisanitätern ausliefern, nachdem äh, wir einen Schritt zu weit auf die Nase gut gemacht
1: haben. Ja. Aus dem der Ganz großen Dank euch beiden äh, ja. für die Zeit, die ihr euch genommen habt und äh, dem ganzen Paket an Wissen und Überlegungen, was ihr für Hörerinnen und Hörern hier ausbreiten konntet.
0: Danke für die Einladung. Danke, danke. Gerne. <lacht> und
2: das gerne, Auf gerne. Mail und meldet äh, uns bei Kritik Anmerkungen am <lacht> äh, an Radio. Ja, an,
0: an radio.at nrdpl.org. Ja, so.
2: Danke.
1: Großen danke. Dank. Großen
0: Dank bleibt euch. Ja, <lacht> bleibt
2: gesund. Ja. Genau. ja, bleibt gesund, genau. Bleibt gesund. Alles Gute.